0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员杨玉成。我们延续上一次的话题，今天要和大家分享的是人文之路。很高兴，我们这一次要访问黄冠明老师。我认识黄老师已经十几年了，但是我最近进了文哲所之后，才赫然发现。他跟我一样，以前是念电机系的。我非常的好奇，不过基我们一些平常的了解，我发现他跟我们还蛮像的，所以呃，就对他充满了这些的好奇跟问题。所以底下我们是不是请黄老师帮我们介绍一下，然后说一说你为什么会从台大电机，然后转念哲学所呢
1: ？大家好，我是中国文哲研究所研究员黄冠铭。今天很高兴到这边来跟大家分享。呃，谢谢玉成兄的访谈哦。我自己是呃原来学电机的哦，最早的志愿呢是希望能够当物理学家哦。那不小心大学联考考太好，呃，超乎意料之外呢，才上了第一志愿哦。但是呢，原先还是希望能够呃进了大学之后呢，能够读物理。但过了不久呢，就发现、呃、物理呢其实不是我呃最喜欢的、哦、那我也发现，就以我的能力，能够在呃物理学有呃很好的造诣呢，这个恐怕并不容易、哦、所以后来呢，就产生了一些自我追寻的呃一些疑问、哦、那、呃、在这个疑问当中呢，让我开始仔细的呃考虑呢，要不要以哲学为业、哦本来呢，哲学是跟物理有很多接近的地方。那我在高中的时候就对哲学蛮感兴趣的哦。那尤其呢，是对中国哲学有一些兴趣哦。那到了呃大学的这一个呃疑问产生的时候呢，其实就呃有一个更深的一个考虑哦，因为在电机系里面呢，都是人才济济。那可是呢，最好。最优秀的人才呢，当工程师、哦、那这个为国家当然能够呃奠定很良好的一个建设的基础、哦。可是呢，如果到世界上去呢，大家可能也会问哦，就是、呃、这个地方、哦、有没有什么优秀的、呃、哲学家？这个地方的人以什么样的方式在进行思考、哦、那所以呢，从文化的角度来来考虑呢，呃，我我当时就觉得就是说，与其我当一个普通的工程师哦，然后呢，呃，二流或者不到的一个呃物理学家、哦，那是不是能试试看在哲学上呢有一些探索跟贡献？哦，那这个大概就是我原先呃考虑呃读哲学的一个心路历程啦，但是呢，呃，学了哲学之后呢，呃，就发现哦，有有一些不同的呃形象出现哦，那我就。发现呢，这个跟我呃过去的呃生活环境可能有一些关系哦，就是学了哲学之后，呃，我就有一点那种呃不得其所的感觉、哦。那所谓不得其所呢，就是不得安顿哦。那这种不得安顿，哦、就跟李成兄在前一集节目里面所提到的自我的追寻的这个是很很类似哦。呃，我对于中国哲学其实是蛮感兴趣的可是呢，发现就是说，呃，在当代如果想要对中国哲学有一些贡献的话呢，呃、必须要绕远路、哦、就是所以呢，要对西洋哲学有更多的认识、哦、那所以呃，就使得我走一个蛮长的一个迂回的道路。到现在呢，就哎，这个做了不一样的东西
0: 。呃，所以我发现我们两个走的路是其实是蛮类似的。呃，所以听了以后有惺惺相惜之感。原来我们都是怪胎、哦、呃，不过也很好奇，就是你你在转戏的时候没有遇到阻碍吗？那、啊、是什么让你坚持下去？然后回顾那个
1: 时候你自己又怎么评估呢？的确是蛮困难的因为。就要转系转读哲学这件事情来说，那我真的是一个不孝子、哦、因为当时我父亲的工作非常忙忙碌、哦、但是、欸、回到家来呢，还要跟他的儿子做思想上的抗争、哦、那这个思想上的抗争呢，不只是这个、呃、小孩子的未来哦，还涉及到一些人生攻击、哦、那比如说。呃，对于这个呃前一代的人呢，总是只顾温饱啊，那这个新一代的人必须要呃想一些有理想性的东西等等这一类的，呃、莫须有的指控啊、哦、等等这一类的呃家庭内部的争吵。那后来呢，哎、呃，我父亲当然就呃受不了了哦，那、呃、终于我们达成一个协议，就是我读完大学，然后呢，呃，大学之后呢，他就呃。任我翱翔就是我希望读哲学，就容许我去读哲学那因此我就等于是呃电机系读完到呃大学毕业之后，才去转读哲学研究所
0: 。这、那个过程我也经历过，跟跟我蛮蛮相似的。不过因为我自己也担任老师多年啦、啊，站在老师的角度，我我希望能够奉劝很多的家长不要太干预你的你的孩子，因为对我来说也是一样。如果我继续。念电机系，老师说我可能是一个九流的工程师啦。哦，所以那个那个不是，而且我会不愉快，而且呃，如果多年以后来看，说出路好，其实就是你你找得到职业，然后你领个多一点点的薪水，可是搞不好那个过程，呃，就不是你喜欢的，这非常的痛苦，而且你不会有成就。
1: 对，这,个、这,这一点我也非常同意，因为。诶、欸，到现在也非常感谢我父亲后来对我的支持啊、哦，因为他呃虽然有他的坚持啊、哦，但是呢，一旦我转读哲学之后呢，他就对我是百分之百的支持哦，然后让我能够在这一个似乎看不到呃明显未来的呃学业上面呢，能够走一条探索之路
0: 。嗯冠敏兄，我有一个好奇的问题：你从电机，然后念哲学之后，为什么是留留学法国，而不是德国、美国还是意大利？一定有一些考虑吧
1: ？呃，的确，这个问题从我去法国留学之后呢，就不断的被呃提问。其实这也跟我刚,刚在前半段所提到的不得其所有，呃，一小部分的关系啊，就是我到法国，但是我研究的是。呃，一位德国哲学家，我们一般称之为德国观念论的谢林。呃，去法国大概有两个重要的原因、哦、第一个原因当然是专业的理由，就是说在，在呃我去的、呃、之前呢，我已经大概了解了，就是在法国有一个、呃、研究。德国哲学的一个风潮、哦、有好几位专家，包含我的、呃、指导教授，他自己就是谢林的专家、哦、然后、呃、主导了关于谢林著作在法国呃发译或者研究方面的很重要的、呃、研究计划。那这是学术上的原因。第二个原因当然就是说，呃、是我对于当时、哦、台湾已经开始流行对法国思想、法国哲学的一些介绍、哦在这一个氛围跟背景底下我就希望能够到当地去看当时的老师们、哦、他们究竟是怎么上课？呃，我算是恭逢其盛了因为我到呃一九九二年到法国的时候呢，我就去去听了一呃蛮有名的解构主义哲学家德西达的课。那后来因为我当然间断呃来,来,来回几次、哦、但是他的课大概我、呃就是零零星星的，大概有听了三到四年。除此之外呢，我也在巴黎第一大学啊，因为我读的是第四大学啊。那我在巴黎第一大学有听课，然后在巴黎高等师范学院也有听课啊。那高巴黎高等师范学院是呃西蒙波娃哦、沙特哦他们就读的地方哦，所以我对于当代法国思想里面最新潮的，以及他们保留传统的这些不同的面向。我都有接触
0: 。我刚刚为什么会问呃这个为什么去选择发，留发的问题？其实也是这样，因为法国对我们来说是非常的神秘好奇啦，因为我们自己是没去过。然后呃，我也注意到那个冠敏兄的研究，像风景、想象这些议题，其实跟我自己还还多蛮多重叠的。当然我是古典古典文学的。那、啊、你是哲学的研究，那法国我们知道它是文化理论非常发达的呃、啊，就就是那个独领风骚的。可不可以帮我们再说明一下？第一个，你为什么你你选择的研究议题为什么是那些？跟好像跟我们文学是蛮蛮有交集的。啊。第二个是说，留学回来以后，你对法国的这种经验有什么
1: 感想？对这个可能要分成两个部分说哈、哦。第一个部分就是说我到法国，一方面是专业的深造。那这个专业的深造，呃，当然最主要的成果是呃放在写博士论文上面哦。那博士论文就是以呃我研究的谢林为核心哦。但是呢，另外一个部分是呃熏陶，也就是说法国哲学、当代法国哲学的这些呃思想，以及跟欧洲传统哲学的联系。哦，那法国哲学的特征是这样，就是说它跟其他的学科有很紧密的关系哦，特别是跟文学哦，有一些呃高度交错的关系哦，然后它跟其他的呃人文学科、社会学科呢都有很多对话的空间哦。那呃，所以在这个呃视野底下呢，让我对于哲学的看法哦，比较不是站在一个呃纯然本位主义的角度来看哦，而是。呃，能够尽量的让哲学跟其他不同的学科可以有呃对话的可能那当然，这个是要建立在原先的专业的基础上面那谈到风景的这一个问题，它基本上是跟我另外一个训练有关系，就是所谓的现象学的这一个呃研究那现象学。本来是德国的学问哦，但是呢，它传到法国去之后呢，也有一个非常蓬勃的一个发展哦。那那个是我回到台湾之后才展开的一系列的研究哦。那跟风景相关的是，在这个呃风景想象哦，是在这个脉络底下、呃、是连联结跟开展出来的
0: 。呃，如如果回到我们今天的主题，就是人文思路，那您的这个。学习过程，或者是流法的经验，应该对哲学跟其他学科的互动，应该可以提供很多的参考吧？你您这方面的经验是如何呢
1: ？呃，因为就是说，人文学科不管是哲学或文学啊，它其实有呃一个蛮大的特征，就是说它关心人的活动。但是呢，关心人的活动的同时，它并不是只是把人当做对象。哦，他事实际上是研究者自己是要放在这个研究的场域里面哦，所以呢，他除了要研究不管是诗或者是画，他也要研究观画者哦，或者读诗者他自己的感受哦，所以呢，在这样的一个情况里面呢，呃，人文学者哦，不管是哲学或者是文学，他要去处理的是自己如何摄入这个世界。那涉入这个世界呢？他必须同时面对自己，也必须同时面对他人。那所以哲学的一个很好的训练，就是用一种那个很呃合理化的、呃有系统的一种方式，把我们的这一种很具体的感受能够呈现出来
0: 。您思考的问题非常的有趣，那可不可以？从你的角度跟我们说明，或者说我们对后代未来的世代，就是这样的录像，你自己觉得你的前瞻性，或者给后来人有有什么样的建议跟意见呢？
1: 这个就是跟我一个一开头提到的那个不得其所的那一种感受也有密切的关系了哈、哦。就是说，呃，我们大部分人在生命的呃追寻过程当中呢，其实是寻求。安身立命但是呢，安身立命的同时呢，呃，它有一个危险，就是呃，容易呃停留在舒适圈里面。那哲学呢，它有一种把人从一个舒适圈拉出来哦的这一种倾向哦。那不得其所的这种感受，如果是呃不要变成是单纯的呃焦虑的话哦，它可以当成是一种指导自己的方向哦，就是。呃，让自己呢不要太过于呃停留在某一些自己熟悉的一些想法跟态度上面哦。那要去聆听他人的想法哦，知道别人是如何感受，知道如何呃面对这个世界哦。那当然也包含他人的痛苦哦，知道呃不是只,只有自己过得舒服的日子就够了哦。你要知道说别人其实是呃有很多他的这个、呃、各式各样的苦恼。如果回到这样的一个属于人本身的角度来看问题的时候呢，哦，就会发现那人文学者呢，在每一个世代都有他呃被需要需要的基本要求哦。那那个要求呢，就是既要能够站在人的立场去体会他人，可是呢，又不能只停留在。人本身哦，因为那样就会停留在那个人类中心主义的这样的一个过于狭隘的一个观点上面
0: 。那请问黄老师，你觉得未来的世界需要哲学吗
1: ？未来的世界需要哲学，但是呢，哲学它没有一个单一的定义哦，所以呢，其实呃，与其说是。要需要一种哲学，不如说需要很很多种的哲学。那这种很多种的哲学呢，就是说我们可以完全从不同的角度开展一些思考。那这些思考呢，是让学者自己，或者是对哲学有兴趣的人。那这个对哲学有兴趣的人，包含呃研究文学的人啊，研究艺术啊，研究音乐或者研究社会学研究政治，乃至于科学家。他们对于哲学感兴趣呢，都可以开展一些哲学思维，所以呃，未来的世界需要哲学，但它需要是多样性的哲学。那这种多样性的哲学呢，表示哲学是对所有人开放。那所以在这个意义底下，就是说，我们如果在台湾要考虑的是台湾作为一个公民社会或者是要迈向一个公民社会的这个历程当中呢，有哲学的位置。那哲学。对于我们的公民社会的塑造，它可以有一些角色
0: 。可不可以再追问一下？因为据我这个门外汉的一个粗浅的了解，传统哲学跟现代哲学是非常的不同。那哲学在现在的时代需要做一些转型吗？那所谓转型，因为你刚刚提到德西达，他有一本书叫做《哲学的边缘》，就哲学的外面就不是哲学。那这是什么哲学呢？你觉得未来的哲学应该怎么走
1: ？因为过去西方哲学哦，两千多年来它也是不断的在演变。那尤其呃，哲学有一种倾向，就是它会有高度的自我批判，所以呢，就哲学家往往是会拆毁过去的系统，然后呢。对过去的哲学有一些严厉的批评，然后产生出新的哲学。如果从现在来看未来，我们的这个哲学要有一些转型，其实它也要面对这样的呃一些内部挑战，乃至于外部挑战。哦，那内部挑战跟外部挑战呢？一方面，哲学它现在受制于呃学科分工，哦，它所以呃往往在哲学内部的某一个专门题目的哲学家。跟另外一个专门题目的呃哲学家，他们彼此之间相当难沟通哦。那所以这一种分科化的的呃呃倾向非常浓、哦。那在这一个情况底下，就必须要重新激起一些对话，让多样性之中能够有一些共通性。那第二个呢，就是说面对未来人类以及人呃跟环境、人跟动物哦，人跟整个这个呃未来世界的。呃，高度变迁哦，乃至于像 AI 啊，像这个虚拟世界啊等等，所有这些呃问题呢，其实是呃只有更为复杂。那哲学呢，它虽然有一种能够普遍化、把事情希望简单化哦的这一种做法，但是呢，它其实更应该要面对是那个呃成丝层出不穷的这种复杂的世界哦，那必须在这里面。做相当多的来回的努力啊，就是那这个来回的努力呢，如果我们放在在台湾或者我们呃承接呃中国呃思想资源的这个角度来说哈，他就必须要做跟这个呃汉语跟其他世界语言之间的这种呃往返的这种工作啊、哦，那呃不得其所哦，有时候往往就是我我们可以去采纳一些不同地方的人。的一些基本想法，然后把我们的想法跟其他地方的人呢做一些分享，然后调整自己的想法，乃至于别人或许也可以借着这个机会呢调整他们自己的想法
0: 。我发现你果然是留发的，因为你一开始说我们要得所，呃，要安身立命，可是你又要说我们要离开舒适圈，要听不同所的人的思想。等等文化，那这个有一个紧张的、有趣的关系啊、嗯
1: 。对，所以其实就是说，哲学家当然就像那个呃玉成兄所讲的啦，就是我们也是怪胎啦。哦，那怪胎呢，它同时是变形虫的怪胎哦，然后它同时呢是这个呃有很多呃千变万化的面貌。那它,它有时候呢，又要去适应不同的地方的呃不同的人、不同的价值观，去知道别人是怎么想的。所以，呃，在不得其所的同时，就是要学着去知道说，在不同的地方如何安生立命、哦、可是呢，一旦安生立命之后，又知道说，哦，这个安生立命的地方呢，它其实也会变，人也会变，条件会改变。所以呢，寻得呃立身之道，它又要必须能够适应变化、哦、那所以这个就是各种来回哦，在各种在。呃，得与不得，然后呢，有跟无哦，然后这个呃，失去跟呃获得之间，那不断的去进行一些努力哦，那就好像我们今天的这个对谈一样哦，就是有你听我说的部分哦，有我听你说的部分哦，那这个就是一种分享的过程
0: 。谢谢你的收听，也谢谢黄冠明老师接受我们的访谈。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。